0: Gambia Board Games galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, tá começando mais um Gambiarra Board Games hoje aí com mais um programa do Virando a Mesa, no qual a gente recebe convidados especiais para comentar e contar um pouco sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro e principalmente suas histórias de jogatina. E hoje eu estou com um casal gravando no Dia dos Namorados, olha só que bacana, que a galera lá no Instagram, assim que o Virando a Mesa estreou, e a gente recebeu aí um monte de mensagens pedindo para convidá-los, e eu fico muito feliz de poder recebê-los aqui no programa, porque muito antes dos Board Games eu conheci Ambos pelo trabalho deles como atores E humoristas, e eu tô aqui então hoje Com a Tati Lopes e com o Vitor Lamolha, Que a galera de Board Games conhece pelo trabalho Deles o Pino Verde Board Games Lá no Instagram, tudo bem pessoal? Olá, olá, olá
1: Oi gente,
0: oi primo <risos> é, o Primo né, olha só a Tati oi, Lopes gostava Parente distante né Pois é, que legal
1: um estar aqui, aqui gente Sempre bom,
0: falando do nosso fala, assunto é, favorito É,
1: falar do nosso assunto favorito
0: E olha só, no, falando do Vitor rapidamente aí, eu não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, porque já é o segundo italiano que participa, então eu já sei que o G, eu dou aquela comida já, então não é Lamoglia, eu falei um Lamolia, não é mais, né, Eco. Se falaram com a pronúncia, é Lamolia, mas a gente acaba Lamoglia, ou, oh, eu tô ouvindo também, vambora. <risos> Bom, pra quem por acaso não conhece a Tati e o Vitor, eu vou deixar aqui meu humilde espaço pra vocês comentarem aí um pouquinho de vocês, não apenas falando de board games, mas da carreira de vocês vocês, né, o Vitor, que eu conheci lá no Parafernalha. depois acabei caindo no vídeo dele lá fazendo aquele Catan 3D e tudo mais, canal muito louco, cheio de miniaturas lá, aquele mesh lá, e a Tati que tá no Porta dos Fundos, que quando eu fui montar a pauta aqui, né, pra gente começar o programa, eu fui procurar a data do primeiro episódio que eu assisti do Porta dos Fundos, que foi o episódio do Espoleto, e na época a gente assistiu todos os vídeos que tinha saído até então, e depois a gente acompanha, eu e a Carol aqui, a gente acompanha todos os episódios, e eu fui descobrir que esse vídeo tem 8 anos, gente!
1: Oito anos assistindo o Partido dos Fundos toda semana. Oito anos. Caramba, é muito tempo. Ah, eu fiz um dos primeiros vídeos do Porta, né? Eu tô lá há muito tempo também, desde o início. Há oito anos, mas aí contratada mesmo. tal, para fazer muita participação. Eu tô lá desde 2015. Caramba. Caramba, tempo beça, Crescendo no Porta dos Fundos.
0: <risos> então, vocês puderem falar um pouquinho do trabalho de vocês aí. Também como achar vocês, obviamente, das redes sociais, né? Eu já comentei do Pino Verde Board Games, né? Mas deixa eu o espaço pra vocês divulgarem o trabalho de vocês.
2: Olá, é meu arroba Victor Lamoglia, E basicamente é isso, muita gente me conhece ali da internet Lá do Parafernalho, do meu canal também, de, de artesanatos Mas tem muita gente que me acompanha no cinema, num filme ou outro Tem a série lá do Netflix, ninguém tá olhando, que muita gente acompanhou E então, assim, aonde você piscar ali, eu, eu, eu tô tentando fazer alguma <risos> coisa Agora tô lá no, no Zorra, lá na Globo, que vai estrear eu Acho que a gente volta agora em breve A gente tá em pausa por conta da pandemia, só com reprises mas quando voltar o programa novo, eu tô lá na equipe. É isso aí.
1: É, eu sou a, a arroba Tati Lopes com H, T-H-A-T-I Lopes. Com dois S. Tem esse detalhe. No Instagram, nas né, redes sociais, <risos> Twitter. Twitter tem um S só, porque eu fui a primeira a fazer. <risos> e depois já tinha gente. Falando assim, eu sou no Porta dos Fundos, como eu disse, há é muito tempo. A galera me conhece muito por lá. E falando do que tá aí rolando agora. Também tô na série da Netflix, Ninguém Tá Olhando. Faço uma participação lá nessa série maravilhosa do Vitor, original Netflix. Faço o quinto episódio. Também tô lá no Netflix com Borges. Eu também tô na Netflix com o Grande Gonzales, são séries de 10 episódios maravilhosas, rapidinhas, divertidas. Tem eu e o Vitor também do e Vitória, o filme é, que também na tá na Netflix. Bacana. E o Socorro Virei Uma Garota, que foi o nosso filme, estreou ano passado e agora você encontra no Telecine.
2: Telecine, no, no Now. Now, né? no... é. No o YouTube, tem, no YouTube comprar, também. Alugar, tem
1: É, e que a gente faz o mesmo personagem. É uma Socorro Virei Uma Garota a história de um menino que vira uma menina. E é o Vitor, que
0: vira eu. <risos> <risos> e eu só queria fazer um comentário aqui em nome do Luiz Hunziker, que é o meu querido brother de longa data, ele também é companheiro de outro podcast que eu apresento junto com ele, que é o Papo de Louco, Tô com uma galera lá, o Luciano, Rudal, Tiago, Thiago, a Vi. Em diversos episódios, o Luiz, ele brada aí aos quatro ventos, o amor dele, por um dos ídolos dele, que é o Francisco Cuoco. E o Vitor, que está aqui com a gente, teve a oportunidade de estar cara a cara com o Francisco Cuoco em um episódio especial, né, da grande família, que Francisco Cuoco interpreta o pai do Agostinho Carrara, e o Vitor aqui... É o Agostinho Carrara Júnior, né? O jovem, né?
1: Era ele falando, tô na assim, aonde 3... que o Vitor não conheceu o Francisco com o é.
2: não sei se ele me vê na rua
1: e fala, caramba! Não,
2: não lembro, é um rapaz, <risos> Mas eu lembro <risos> dele. Eu fiz a, a última temporada da Grande Família, tiveram alguns episódios que se passaram no passado, aí eu fazia o, o personagem do Pedro Cardoso mais novo. E teve esse episódio, onde aparece o pai dele, ele faz lá o meu pai, o novinho, nossa, é muito maneiro. Ele é gente boa demais. É,
1: eu encontrei com ele também, eu fiz uma novela em 2014, que ele fazia, assim. Então, encontrava só lá, né? Não tive nenhuma cena direta que vocês colocaram, uhum. mas estar perto dele é muito bom.
0: E olha só, hein, Luiz. Ó, um recadinho pra você. Agora você grava um podcast com um cara que gravou um podcast com um casal que conheceu o Francisco Cuoco. Olha só o quão próximo agora você tá do Francisco Cuoco, hein? Olha essa honra, hein? De pessoas, até o Francisco Cuoco tá mais próximo. Ah, é. Tá mais próximo, exatamente. Ele tá próximo agora do ídolo dele, olha só. E eu reassisti o um episódio, né? Montando a pauta. Então, quem quiser, também tem lá no Globoplay. Esse episódio é o episódio 16 da última temporada, assim, não tem nenhuma cena em que o Vitor e o Francisco Cuoco estão na mesma cena, assim, mas tem foto do Vitor novinho lá com o Francisco Cuoco, lá dá pra... dá pra comprovar aí, olha só. O Francisco Cuoco tá agora no no, no Papo de Louco aqui também, no Gambiar.
1: Olha, é o que, Anny? Qual episódio eu vou anotar? 16. 16. 16. Tá.
0: Bom, e começando agora, falando, chega de Francisco Cook, vamos falar de board game, vamos falar de jogo de tabuleiro, jogo de mesa, jogo de carta. Começando, ó, primeiro lugar, pessoal que não conhece, até as perguntas mais óbvias, que todo mundo vai perguntar, se vocês entrarem lá no Instagram do Pino Verde Board Games, tem um destaque lá, que tem um monte de perguntas, os dois responderam lá. Então, aqui a gente vai fazer coisa inédita, só novidade, eu quero o Tititi Board Games. Tititi
1: Board Games, ok, ok, no Board
0: Então, primeira coisa, quando vocês se conheceram, os dois já jogavam antes de se conhecer ou depois de se conhecer? Como é que foi o primeiro primeiro, quem que deu o start do vício?
1: Cara, foi sério, com a gente foi muito junto, assim, porque eu sempre gostei de jogo, não conhecia nada, né, eu tinha o meu aqui Scotland Yard, meu banco imobiliário, andava na minha bolsa com o Monopoly Deal, então eu fazia muito teste nessa época, e teste você espera muito, né, então eu andava com aquilo na bolsa porque chegava num teste, tinha que esperar três horas, eu já, gente, eu tenho um joguinho aqui, se vocês quiserem e tal, e eu não conhecia o Vitor ainda, e o Vitor também, eu assim, também jogo, no né. eu meu canto
2: com o joguinho, tinha um um clube velho lá, um joguinho ou outro assim, que falava, nossa, eu gosto muito dele, mais pouco sempre no raso e sempre tentando inventar alguma coisa pra jogar, tinha um jogo que a gente brincava muito, a gente tentava fazer umas brincadeiras, umas coisas, então sempre uma paixão por algo que eu ainda não tinha
1: e aí a gente, em 2014 nos conhecemos e ele tava em cartaz em São Paulo e eu também, com uma peça, e aí a galera falou assim, ah, tem uma luderia lá em São Paulo que você vai, tem os jogos de tabuleiro e tal, e a gente, ai que legal nós vamos, a gente pouco tempo ficando ainda. Fomos lá na Luderia de São Paulo. conhecendo todos, e mais. É, e tinha fomos... uma
2: aqui no Rio que fechou também, né? É,
1: porque a gente jogava lá. Aí a gente vinha pro Rio, né? Era final de semana a peça. Aí aqui a gente, poxa, vamos ver se tem aqui no Rio. Aí a, gente uma, tinha, né? uhum. Aí a gente descobriu um, quase não tinha, né? Ainda a gente descobriu um em Niterói. E eu moro na Barra, quem conhece o Rio e o Vitor em Laranjeiras. E a gente ia pra Niterói, que é longe pra caramba. Uhum. É longe, tem uma ponte é. no meio. E a gente ia pra lá pra jogar e tal. Aí o que, que a gente começou a fazer? começou a conhecer juntos, bem juntos, assim que a gente chegava lá na bluderia daqui jogava, e conhecia o jogo aí a gente falava, poxa, gostamos desse e desse né, vamos comprar? Vamos, aí a gente comprava esse jogo, ficava jogando em casa, e foi meio que que junto, a gente é, foi e conhecendo e nesse meio
2: tempo, o Studer já sabia um pouco mais, e a gente sempre foi muito amigo e aí a gente viajou junto pra Orlando aí ele me levou numa loja de jogo e aí ele falou, cara, olha só, e a gente junto foi caminhando também, ele foi se aprofundando mais, ele já jogava domínio, já, já tinha um monte de jogo, e ele começou a, a mostrar mais coisas, vendo que a gente tava se aprofundando,
0: a gente junto foi, foi nessa. A Tati comenta que quem apresentou o Carcassoni pra vocês foi a prima da Tati, né? Outra Lopes também ou é do outro lado da família?
1: <risos> Sim, não, é do outro lado. <risos> foi muito nessa época mesmo, foi até nessa viagem com, com o estudos. Sim, foi nessa foi viagem, nessa de, viagem de, Orlando que... de Orlando que ele levou o Vitor pra conhecer. A gente foi na casa da minha prima que ela mora no Texas, então, tipo, deu um pulinho lá e aí foi nessa viagem, assim, que ela apresentou pra gente, o Carcaçone.
2: Que aí o bichinho mordeu, porque a gente ficava indo na, na Luderia e jogava muito party game. Jogava um tabu, jogava um, um, um Jungle Speed, umas coisas que de Luderia de gritaria. Só que a gente queria um pouquinho mais. Aí quando jogou o carcassone, eu falei, caraca, é tipo isso. Aí a gente começou a pedir esse tipo de jogo na Luderia. É,
1: aí o rapaz da Luderia que era maravilhoso na época, né? Tipo, ele explicava é, o... muito bem.
2: E <risos> aí o Gabriel, Gabriel, e ele abriu ele é a, a TGM. TGM. Ele é,
1: mandou um, um quicks pra gente, né? Nessa e época Ele, da ele, ele
2: começou a, a perguntar o que, que a gente jogava e ele falava, pô, vocês gostam disso Então experimenta isso pô, Você gostou desse? Aí ele vinha com outras três assim Aí ele começou a aliciar assim Para as drogas pesadas <risos>
0: Sempre tem, né? Começa pequeno, começa um joguinho de boa, né? É, mas,
1: mas isso foi muito legal, assim, porque nessa a gente encontrava um amigo e falava Pô, vocês estão indo lá? Deixa eu ir com vocês também? Aí a gente ia, é, levava o amigo, aí o amigo trazia um outro amigo... E aí, o outro amigo já conhecia um outro jogo. Aí, ele tinha esse jogo, chamava a gente pra ir na casa dele. Então, nesse período, assim, a gente foi fazendo um grupo, sabe? Porque a gente foi juntando um amigo daqui, um amigo daqui e tal. Então, hoje em dia, agora, foi em 2015 15, né? cinco anos uhum. depois A nossa galera O nosso grupo Os nossos melhores amigos Assim É a galera do jogo É a galera que a gente sai Que a gente quer estar tá Todo final de semana E veio dessa época, sabe? De um amigo que é amigo Que é amigo do jogo Que senta aqui Que me leva na casa de um Pra jogar E isso, isso foi muito legal Que a gente juntou Uma galera, assim Que hoje em dia É o nosso grupo
0: vocês comentaram aqui, né, um, ah, vamos pegar um jogo gostou desse jogo, pegou, pegou. Hoje vocês sabem quantos jogos vocês têm na coleção? De número, ah, rapaz, uhum. de número não sei.
1: Também não se sei. Se você falar não. em
0: estante eu sei, são
1: duas <risos> estantes
0: grandes, assim, de escritório. Bom,
2: se já são duas estantes de escritório, é bastante coisa. Passa de 100. Se você contar um joguinho de caixinha pequena, vai, eu acho que uns...
0: 50. 150. e Inclusive, eu me lembro até um tempo que vocês fizeram um quarto só pra isso, né? vocês Até a decoração é tudo voltada pra board game, né? Sim, a gente
2: se mudou com a intenção de ter uma sala só pra isso. Aí é uma sala, a gente botou uma mesa pra jogar, tem as duas prateleiras, tem um cantinho onde eu guardo um dice tray ali, umas coisinhas pra jogo que, assim, sentou e vamos ficar aí aquele até, é, de até os
1: quadros assim, né? Aí a gente tinha um carcassone, acabamos ganhando outro numa edição mais nova e aí esse antigo, a gente pegou e enquadrou. Aí o Catan, mesma coisa, a gente enquadrou. Então a gente tem assim, fica muito legal até, é uma ótima dica assim, pra quem ganhou um e não quer é, vender ou dar o outro, faz de quadro moldura
0: é isso que eu ia perguntar. Dicas de decoração de bordinha. Porque a gente aqui, a mesma coisa... Assim, eu vou ser sincero que eu, principalmente, porque quando a gente comprou um apartamento pra se mudar, eu e a Carol aqui, uma das primeiras coisas que a gente comprou foi uma mesa pra jogo de tabuleiro. Foi a primeira coisa, assim, oh, vamos comprar a mesa. No começo, comei assim, depois, foi a mesa, né?
1: É que eu mais gosto na casa. É,
2: não precisa de cama.
1: É, é a, a minha okay, mesa, eu de me viro, mas igualmente. a mesa
2: de jogo tem que ter. E tem muita decoração simples que você consegue fazer. Por exemplo, a gente enquadrou o jogo, botou uma moldura com vidro, vidro barato e ficou ótimo. Ficou lindo, gente. É, eu peguei muita, muita de vidro, de leiteira, umas que esses potes que você vai em, na caçula da vida e compra por 12, 15 reais. Botei um e eu enchi de dado, outro eu botei peça de jogo como se fosse um dominó, esses jogos de marfim e
0: fica uma decoração super legal. Caramba, pra quem tem, tem um espaço de board game é só dica, né? Já tô começando com as dicas já, né? Se você catar no, no Pinterest board game decoration, aí você, aí você você vai. <risos> Fica maluco, né? É. É. E pensando na preferência de vocês, vocês têm preferência para algum estilo de jogo cada um ou vocês meio que acabaram caminhando aí para o mesmo estilo de jogo, vamos dizer assim.
1: Muito que sabe o estilo que eu gosto. Eu ela agora jogar ela, na minha Ela
2: agora joga abstrato. <risos> ela ela vai jogando, ela fala: "Ah, gostei desse, Freda." Ah, é um ela abstrato, ah, tá, tá. Aí vai jogando outro. <risos> Nossa, isso é muito bom falar abstrato. Eu acho que você tem uma leve tendência <risos> a gostar de jogo abstrato, um Azul, um Dragon Quest, uns um, um jogos assim que ela curte muito um jogo abstrato Eu sou da linha do... Eu curto muito um euro leve, assim Pode ser pesado também, pode Mas eu, eu adoro Adoro um joguinho de, de fazendinho Um joguinho de cubinho ali, troca compra, vem trigo, eu curto bastante.
0: Mas aí na hora de jogar, quem que escolhe o jogo? É a Tati ou a Tati?
1: É, é tem um pouco isso mesmo, porque ele vai, vai na onda é. e joga tudo, e às vezes ele vem com uns um que eu falo, não, 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 isso não, isso eu não quero jogar agora. Não, não. eu
2: puxo assim, eu sou louco, ela ainda não jogou Rajas of the Guns comigo até hoje, eu já Manjarei, tenho um ano esse jogo.
1: eu não quero. <risos> <risos> que toda vez que ele fala, vamos jogar, eu falo assim, ah não, vamos pegar ali o meu azul jogar azul comigo, sabe? É
2: porque é o tipo de jogo que eu tenho que explicar a regra de novo antes da gente jogar e rola uma preguiça.
0: Poxa, mas o Ganges é tão de boinha, gente. Pô, dá uma chance. Demais, esse jogo é demais. Não, mas o
1: que, que tem? Tem outras coisas aí.
0: Esse aí, então, faz parte da prateleira da vergonha, então. <risos> Não, faz parte da minha prateleira ali do, a, do a jogo maravilhoso do que Victor. eu jogo quando o estudo vem
2: aqui.
1: É, é isso.
0: <risos> ah, então, olha, pelo menos é um companheiro, né? bom, né? Você poder jogar, né? quando é, é ele tem uma ali. galera, eu tenho um amigo que curte muito um,
2: um jogo mais pesado também. É o Matheus, né? Um Mateus Souza, o Matheus Souza. Matheus Souza. E aí, inclusive, ele que Dirigiu o Ana Vitória, que tá lá no Netflix. Quem for assistir é dele, o roteiro dele também. O Eduardo e Mônica, que vai sair, é roteiro dele também. E sempre que a gente joga, eu chego um pouquinho antes, aí a gente joga um, um saife ali antes da galera chegar. A gente é, conversar. nessa hora
1: eu arrumo alguma coisa pra fazer, espero eles terminarem, aí depois eu venho com, com o meu Dragon Castle. <risos> Caramba,
0: então o vício nos abstratos é forte, então. Qual que você mais gosta, assim, azul? É o, é o preferido?
1: Cara, eu gosto muito de azul. Porque também tem. Você
0: gosta mais do primeiro, né? É, é
1: isso Somos que eu ia falar Somos dois, hein? Mais do primeiro, assim. Mas eu gosto muito do outro também, tá? E tem
2: um terceiro agora, né? Tem o um terceiro,
0: é. Isso eu nunca. Sagrado, você gosta de muito sagrado.
1: Sagrado, nossa, é um sagrado. Eu é um sou
0: substrato, gente. <risos> Caramba, e é difícil assim, você ver o pessoal falar assim: eu gosto muito de abstrato. Assim, eu pelo menos, ou o pessoal falar, eu gosto mais dos jogos mais leves, tipo, o Studio comentou: Ah, eu curto mais um jogo mais leve, jogo de caixinha, jogo que dá até uma hora. Ou o pessoal já chega com o pé no peito. Não, eu já curto um, um Lisboa, eu já curto um Vital Lacerda. Não, aqui é abstrato, aqui é específico.
1: Eu também não sei, não. É o Vitor que fica falando. Falando isso pra mim, e aí eu já começo a acreditar, né? Olha só
0: como é a Quando ela fala que ela,
2: nossa, eu gostei muito desse, eu falo, esse é abstrato. <risos> Mas, por exemplo, o Five Tribes, pô, você curte muito.
1: Pô, curto muito.
2: Mentira. Esplendo. É.
1: Nossa, é o, nossa, a, minha, a minha estante ali. Eu separo tudo na minha, minha estante. Ah, então vocês têm
0: separadinho já até os jogos? Não é, não. Mais é, não é
1: mais ou menos que eu <risos> chego. Nossa, aqui é a minha parte. Porque tá por Acabou acaso, é ir. por acaso. Ficou eu... perto, assim, tudo que eu gosto, sabe? Eu da um sou neurótico da, outra, da, istambul, da arrumação. Eu vou lá dar um beijinho no meu estambul, no meu esplendo. Eu sou neurótico <risos> da
2: arrumação, e eu arrumo, assim, de um jeito... Ó, aqui tem um jogo, por exemplo, jogo que tem pessoa na, na lateral ali, na lombada, aí eu boto todo junto. eu Ah, jogo que a gente nem joga tanto aqui, eu vou dando uma misturada, jogo de caixa pequena. Eu...
1: Ah, pra mim era meio aleatório e foi só. Eu não sabia disso arrumação, não, tô sabendo agora.
0: <risos> <risos> Olha o tititi board game aí já. <risos> é, arruma é um negócio bem particular, né? No episódio que a gente fala sobre cuidados com a coleção, a gente tentou debater um pouco sobre colocar as caixas na vertical, na uhum. horizontal. Eu, por exemplo, gostaria muito de colocar as minhas caixas na horizontal, né? Pra ficar com a lombada, o nome escrito retinho ali e tal. Mas a nossa estante comporta bem mais jogos colocando os jogos na vertical. E fora que depende da estante fica bem mais legal colocando na vertical, né? Como se fossem livros, né? É, eu prefiro tudo na, na horizontal. Também, pelos componentes
2: do jogo ali ficarem tudo direitinho. Só que na hora de tirar, aí você vai tirar o, o, o embaixo, dá, levanta de cima, segurou, aí escorrega por lá, aí eu deixo tudo em pezinho
1: mas o Victor, ele é muito organizado, ele tem uma impressora 3D lá, você viu no canal e aí você fala, ah, mas aí cai tudo mas ele, ele imprime os insets tudo é bonitinho dentro, saquinho, saquinhos separadinho, eu não, eu não consigo nem quando acaba o jogo, ele mesmo quer guardar porque ele é muito eu organizado. Eu sou do tipo de
2: pessoa que eu organizo pego um e eu coloco tudo do, de um jogador ali ah, tudo do amarelo aqui, eu boto tudo organizadinho aqui fecho aqui, e dá uma agonia, você abre o jogo e vê um sacão com tu, tudo quanto é pecinha do amarelo, do azul, todos os trenzinhos de ticket
0: ride misturado ali <risos>
1: Ah, é, uma coisa de coloca sleeve, né? isso eu acho legal. Isso eu boto com gosto.
0: Não, mas eu concordo com o Vitor que eu sou da mesma coisa. Eu tenho um, um estoque de saquinhos zip. Todo mundo fala, ai, ah, olha, seis saquinhos zip sobrando, me dá. Eu pego tudo. Meu, eu tenho uma caixa de saquinhos zip aqui. Oh, eu é, eu também. também. Eu tenho uma, eu
1: tenho eu tenho uma, uma caixa, caixa
0: para organizar, organizar coisas de jogos. É. <risos> elástico, saquinho, é, ziploczinho. Não, mas é importante, principalmente esses jogos mais pesados, né? Que né, o Vitor comentou uhum. que ele curte. Na hora de fazer o setup, se você uhum. não tá com tudo organizado, é um saco.
1: É um saco, é você deixa de jogar, né, só pensar e arrumar, né? Eu
0: preciso começar a imprimir insert também, Isso é uma boa ideia, ó.
1: E, e fica muito legal, fica bonitinho, fica arrumado, dá gosto, dá gosto de pegar e jogar.
0: Village? Nossa, rapaz, eu pego Village uma caixa, é eu tiro uma
1: tampa e o jogo tá pronto.
0: Agora, essa aqui é uma pergunta que a Carol me fez aqui, ela que, ela apresenta o Gambiarra Board Games comigo, né, dos episódios que a gente faz toda semana, e eu acabo assumindo esses episódios que a gente faz especiais com o pessoal, até pra quantidade de convidados também e tudo mais, né? Mas ela fez uma pergunta aqui, ó, olha só. Uhum. Vocês como atores, é mais difícil jogar jogo de blefe contra vocês? E a atuação, essas jogos do tipo, tipo The Resistance, Culpe, essas coisas assim, fica mais difícil jogar?
2: Eu não iria generalizar com todos os atores,
0: mas com a gente,
2: a gente leva pra esse lado aí sim.
1: É, é porque, não sei não, hein, porque tem tanto amigo também que você fala, nossa, por que, que ele não é ator? Por que, que essa menina não é atriz, tanto amigo que engana a gente direitinho não tem nada a ver com atuação, sabe? Uhum.
2: Levando pro nosso lado, sim, eu, eu uso das técnicas que a gente tem ali pra poder dar uma blefada é, boa. É, é,
1: tô falando da parte dos amigos. Da minha parte, eu não sei.
2: <risos> é porque você leva muito pra um lado de eu tô jogando aqui, mas você fala, cara, como é que eu vou mentir? Eu vou tentar passar um pouco de verdade nessa minha mentira do blefe aqui, aí você vai. Mas tem gente que não é ator e faz isso muito bem. Tem ator que faz isso mal porque não consegue diferenciar bem ali, ou um, não, não tô trabalhando, é diferente, não. Eu
0: já sou ruim em jogo de blefe, contra vocês, então, é ser, coitado de mim. A Tati sabe quando eu tô blefando,
2: eu sei quando ela, ela tá blefando. Sabe nada,
1: sempre erra. Aí, ó, tá
2: <risos> blefando agora. É.
1: <risos> Mas, nossa, Mas que eu, tenho, eu, tenho... eu ainda tô pensando sobre isso, assim, eu nunca falei, ah, agora eu vou usar de todas as minhas técnicas... Mas e é no e instinto, vai ali, quando a gente vai atuar, Para também a gente falar. não é. pensa
2: sobre... Mas eu tenho um mal, que quando ela vira e fala, o Vitor tá mentindo, aí eu... eu... Começa a dar uma risada. Eu conheço eu, a cara
1: dele, aí eu, sei.
2: quando descobrem que eu estou mentindo, aí eu não consigo manter a minha mentira. Eu fico querendo rir. Tem um riso muito frouxo.
1: <risos> e
0: vocês falaram que vocês tão, recebem um monte de gente aí. Vocês são, que nem aqui, a gente é o, quem recebe os amigos pra jogar, né? Então vocês são os, os anfitriões do board game aí. Se você for pensar aí na galera que vocês receberam, falando, Olha, a gente agora tá fazendo o programa titi Board Games, né? Então vocês estão no hum. meio do entretenimento. Deve conhecer uma galera famosa aí. Vocês conhecem um monte de gente. Se vocês For pensar dessa galera famosa, quem que Viu o aí, que a galera vai, tipo, caramba Né, eu nunca imaginei que essa pessoa Estaria jogando jogo de tabuleiro moderno Alissa Manuela,
1: Você tá zoando. Adorou. E eu levei também. Eu fiz um filme com ela agora em Nova York, fiz um mês lá, né? O dia inteiro. A gente filmava o dia inteiro, ia pro hotel juntas, e na folga tava junto E eu levei vários jogos, né? E, e comprei outros lá. Então, eu sempre a é todo momento assim, e aí, gente, hoje de noite eu falei, então, gente, eu tô com um joguinho lá que eu queria descer com ele lá, a gente podia jogar. Vamos. Aí, ah, vamos, vamos. Então a galera foi jogando. Só que assim, né? Eu levei um sushipo um double, sabe? E a galera curtia muito, e aí ela falou assim, quando a gente voltar, eu quero ir lá na sua casa, eu quero ir lá, quero muito, quero jogar. E veio, jogou, adorou. Ó,
2: a última pessoa que eu apresentei um jogo e pirou, e eu não esperava, Diogo Vilela, pra galera que, <risos> que <risos> acompanha o humor aí, eu joguei com ele o Gunshot Clever, ele pirou, falou, cara, eu preciso comprar isso, onde é que compra? Aqui é eu não sei qual o nome veio pro Brasil, acho que é Optimus.
0: Isso, é isso mesmo, é Optimus.
2: Ele deu uma pirada e ficou nessa de, cara, eu preciso comprar esse jogo, comprar esse jogo.
0: Caramba, Larissa Manuela, eu, eu acho que eu não esperava essa resposta, tô em choque aqui agora.
1: Ela, ela, ela adorou. A gente tem uma galera, assim, né? Eu é fiz, porque quando a gente... É, eu, não que a gente mudou agora, né? Essa galera ainda não deu tempo de vir aqui, mas eu fiz novela agora no final do ano passado, foi, é, na Globo, e não tinha cidade cenográfica essa novela, a gente ia todo mês pra Minas gravar a novela. Então eu levava quase que uma mala, jogo, porque era o um elenco inteiro em Minas. Então, às vezes, aparecia Vera Fischer, ele queria jogar também sabe? aí surgiu a Irene Ravache fala o que, que vocês estão fazendo aqui o que, que é isso aí ficava é, tem umas coisas assim que você
2: sabe que que acaba ganhando a galera que, que curte um pouquinho a galera que gosta de baralho, a galera que gosta de jogo, você já sabe o que, que você pode apresentar ali na, na gravação, porque a gente espera muito. Então a gente leva ali, é. você já sabe que, quem vai ganhar, a galera que fica no camarim com você de figurinha, de, de maquiagem. Eu já sinto também quem é do joguinho ali, um sushi gol sempre é sucesso.
1: Nossa, mas a gente, assim, agora... Isso aconteceu muito, assim, durante uma fase. O casal do jogo, né? Então alguém jogou com a gente e falou assim, cara, conheço um casal que joga e então a galera já ligava pra gente falar Tati, a gente tá jogando aqui, vocês querem vir? E a gente ia levava outros jogos e jogava. A gente tinha pessoas que não conheciam o jogo, gostava, comprava aquele jogo. Quando eu, a gente via, essa galera já tava em outro grupo levando o jogo. Então a gente já viu uma galera, assim, jogando a gente fala, com certeza foi... Tipo Covid, chegou, né? É, chegou nessa pessoa <risos> pela gente. Porque, ó se a gente pensar, tal pessoa veio aqui em casa jogar, apresentou pra tal pessoa que a gente viu nos stories. E essa tal pessoa levou o jogo, olha só, a Xuxa tá lá jogando agora e é por causa da gente. <risos> <risos>
0: é bom, né? Tá espalhando a palavra,
2: né? Não, e quando a gente tem que dar de presente pra alguém a gente compra um jogo e dá um jogo de presente as pessoas, pra quem gosta de jogo, ó. Claro, né? Você já sabe que vai ganhar da gente
0: <risos> Boa! Esse é o tipo de presente pra mim, é o perfeito Não precisa dar mais nada. É mais legal que roupa, gente oh, Pra mim é muito mais útil, né? <risos> Mas é bacana você comentar sobre esse esquema, né? De vocês viciarem as outras pessoas, né? Porque com isso vocês começaram o Instagram de vocês, né? Que hoje é onde vocês têm o canal pra falar de board games, né? Sim,
1: a gente adora, né? Porque até então a gente postava solto no meu, no do Vitor. E ela meio que concentrou e juntou todo mundo que curte.
2: Porque foi disso. A gente postava as coisas no Instagram e a gente falava... Cara, nem todo mundo que tá aqui quer ficar vendo a gente postar a peça. Porque quem gosta de jogo, você olha uma foto e tem um, um componente bem feito ali, é uma miniatura bonita, a gente pira com ele, tipo food porn, cara, vamos criar uma conta no Instagram que a gente posta lá, a gente nem divulga abre lá e fica postando as fotos que a gente quer quem perguntar, que a gente, a gente recebia muita pergunta, a gente falou, pô, vamos focar lá e a gente faz isso lá, e acabou girando, girando e, e foi crescendo e a gente vai dando dica, vai perguntando vai falando.
1: Mas a gente, né, posta muita foto do jogo, da gente jogando, a gente comenta do jogo e toda hora vem alguém eu vou esclarecendo aqui, né, pergunta assim, por que, que vocês não fazem um canal, porque vocês não fazem vídeos falando dos jogos, porque dá muito trabalho, hum. porque se a gente fosse realmente pegar pra fazer um vídeo ou um canal, a gente vai querer que, que fique bonito, bem feito a gente, quer produzir legal. a gente quer produzir legal e isso demanda muito tempo, que é um tempo que a gente não tem, entendeu? Então é melhor deixar do jeito que a gente faz é. mesmo, que é com foto
0: Pra quem tá ouvindo o programa desde o começo, né, os, todos os episódios né, no virando a mesa, o Estudarte mesmo comenta bastante da produção dele e o trabalho gigantesco que ele tem, né? Um vídeo de um jogo, às vezes são duas, três semanas de pré-produção, de pós-produção, né? A gente Sim. foi
1: lá, né? A gente e, gravou com ele. Eu, vendo... O Vitor já foi mais de uma vez. É uma galera trabalhando. Não, ele tem uma e, o canal, é, e o canal dele é maravilhoso. Tipo, é tudo muito bem feito. Lindo. Então, isso demanda muito trabalho, né?
2: Vendo isso, a gente vai cara, não, não, não dá tempo. É, de não a gente dá fazer, gente Não rola. Fazer. A gente sempre tá lá apoiando ele, fazendo junto. Então, é um lugar onde a gente vai e joga ali.
0: E pelos comentários que eu já vi lá no Instagram de vocês, tem gente que acha que vocês são uma loja, é isso mesmo? Muita gente acha que a gente é uma loja.
2: <risos> ah, vocês têm esse pra vender? Eu falo, cara, aqui meio que não é uma loja, não.
1: Cara, muita mensagem, a galera? Acho que, é. que eles estão mostrando os jogos pra vender.
0: Sim, eu digo que é bastante gente. Caramba, que bizarro, né? É engraçado porque tem muita loja, obviamente, que tem, né, o, o Instagram deles pra poder divulgar também e tudo mais, mas geralmente você sabe quando é uma loja, né? A loja, ela deixa muito claro que ela é uma loja, até muitas vezes com um post com preço, né, e tal. É, pois é. Bom, falando um pouco sobre a experiência de vocês como jogadores, né? Vocês têm aí centenas de jogos que vocês têm na casa de vocês. Falando um pouquinho da experiência de vocês, que partidas que vocês acham, assim, bacana contar pra galera que foram partidas memoráveis pra vocês. Querendo ou não, o board game, ele é uma experiência, né? Ele é uma, uma ferramenta pra você interagir. Se for pensar nessas partidas, acho que começando aí por uma partida que deu errado. Eu sempre pergunto a partida que deu errado porque a gente sabe que não é todo mundo que tem maturidade, às vezes, pra estar tá ali e aceitar que perdeu, ou até mesmo de jogar até o fim e aceitar um jogo diferente, né? Se vocês forem pensar, teve alguma partida que vocês tiveram que não deu certo? Às
1: vezes acontece do, ai, não sei, se eu quero terminar, me dá uma raiva disso. É, a gente
0: respeita muito. O começou é, a
1: jogar, Exatamente, ai, a gente respeita muito. Graças a Deus, o nosso grupo também.
2: E a gente nunca encontrou ninguém que quis sair no meio. Já encontramos pessoas que tiveram que sair no meio por receber uma ligação e... Não,
1: já aconteceu, Mas sim. eu tive
2: uma partida que não deu certo. A gente foi jogar o, o Lisboa. Eu esse Matheus Souza a gente sentou ele assistiu o vídeo de uma hora leu a regra leu tudo aí eu vi eu cheguei na casa dele eu vi o vídeo que ele mostrou de uma hora aí eu li com ele mais um pouquinho a gente ficou em pé olhou e falou vamos jogar a gente não sabia o que fazer mas como é que foi cara não não sei ele falou também não e viu a regra viu o vídeo a gente não conseguiu andar a gente descobriu como é que era uma parte do jogo e ficou fazendo aquilo até o final Aí depois a gente jogou com pessoas que já sabiam e, e o jogo fluiu. O aconteceu assim, essa mano. semana, o pai dela tava aqui passando quarentena com a gente e a gente montou o jogo inteiro sentou pra jogar, a gente reparou que ele não tava enxergando o que tava escrito na carta <risos> aí a gente teve que guardar tudo
1: é verdade, é verdade começamos e aí como tu viu, a gente já tava lendo a carta pra ele e aí a aí, aí deu... tá
2: ele não, não deu tinha certo aí dele. voltamos
1: pro jogo dele, né que foi o que eu tinha comentado com você meu pai foi embora agora essa semana, mas ficou aqui quase três meses, dois meses e meio e eu apresentava os jogos, ele não gostava não curtia, ele só gostou de um todo dia a gente jogava o mesmo jogo que é o Clube.
0: viciou no Rumicub
1: e um aí a gente tinha um placar.
2: Que parece um dominó, <risos> o número era grande, ele
0: se amava. É isso, ele
1: adorava. Ele, vamos jogar aquele lá, vamos jogar aquele lá. Eu falei, pai, outro. Não, aquele lá, aquele lá. E todo dia eu tinha que jogar home club com ele.
0: E só pensando aí nas experiências bacanas, então, já que é bom. Que bom que né, tem poucas experiências ruins, né? É bom pro histórico, né?
1: É, deve ter mais, sabia? Mas eu, eu não lembro.
0: Então, falando da, das experiências bacanas que vocês tiveram, que partidas aí que vocês tiveram, assim, memoráveis, assim, não apenas agora, né, no, no novo espaço de vocês aí, mas ao longo desses quase aí cinco anos, né, quase seis, cinco anos que vocês têm aí jogando, partidas legais que seriam bacana vocês compartilharem com a galera, que eu sempre insisto muito em falar das experiências com partidas de jogos, porque, às vezes, a pessoa que não tá no hobby, ela vê outras pessoas jogando e isso incentiva muito ela a querer gostar daquele jogo ou querer jogar aquele jogo, né?
1: É, eu sou bem competitiva e. Pode eu, dar uma
0: ênfase no bem competitivo. o é, grupo,
1: <risos> o nosso grupo, chama os amigos de bobões pra idade. A galera está ouvindo aí, bobões. E tem, a, tem alguns que são bem competitivos. E eu gosto de jogar com essa galera, sabe? Eu gosto de ganhar dessas pessoas. Quando eu ganho, eu boto um sorrisinho no canto, sabe? A minha, mas com aquele ar de, tipo, ganhei de você.
2: Aquela pessoa que você fala, <risos> eu quero acabar. <risos> Está tua cabeça na parede, que raiva. E
1: do Vitor. O Vitor a gente, pô, está junto seis anos, adoro o Vitor. A gente se dá tá super bem. Sabe que a gente sentou pra jogar? Eu quero destruir a vida dele. Eu quero acabar com a vida dele. Eu não quero que ele encoste em mim até o jogo acabar, entendeu? Acabou o jogo. O jogo segue, segue vira, vira, dou um beijinho. Dois, 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 minutinho, acabou. É, dois minutinhos acabou. Mas durante o jogo, não encosta em mim. Não encosta em mim. E tem um memorável que eu lembro bastante. Que tipo, jogando o Ticket Ride, acho que eu dei duas voltas no tabuleiro e cheguei ele ah, a primeira vez que eu. passei por ele duas vezes no Ticket Ride e eu lembro disso até hoje que foi lindo. foi a única
2: vez que ela ganhou Essa tem que que eu... não, o Ticket Ride <risos> é meu jogo tem uma coisa engraçada, é porque Sim. ela acabou de falar do esse é o meu jogo, a gente começou a anotar as partidas que a gente joga num aplicativo a gente abriu a caixa e a Tati falava nossa, esse é o meu jogo, hein e a gente falou, pô, mas você não ganhou, ela, ganhei a gente falou, não, vamos contabilizar aqui a gente abriu a caixa e falava, ela, esse é o meu jogo e a gente olhava lá no aplicativo e Tati, você
0: nunca ganhou esse
1: jogo <risos> é porque começou a anotar depois
0: mas, Fake mas, news, né? Fake news. Mas eu Tem tenho, tenho algumas partidas que você
2: lembra muito, por exemplo, quem já jogou aí clank, das salinhas que você só pode entrar com a chave ou você acaba usando uma carta. Uma vez a gente estava jogando clank e um amigo nosso entrou numa sala dessas usando um poder e não conseguiu sair. Ele ficou a partida inteira preso dentro da sala tentando achar uma carta que tirasse ele. Caramba! Lembra muito e, e é uma, uma piada interna recorrente do... A preso em sala sem, sem chave.
0: <risos> Poxa, o cara conseguiu se trancar é no clank, caramba. Tem uma salinha
2: que você entra com chave se você não tem a chave, você usa uma espécie de carta especial que você entra. Só que você não consegue sair, a menos que você tenha essa carta especial ou a chave. Na primeira partida ele entrou na sala e falou não, eu tenho um jogo inteiro pra conseguir uma outra carta para me tirar daqui. Acabou
0: o jogo e ele ficou trancado na sala. <risos> <risos> que dó! Você comentou sobre registrar as partidas, né? Isso é bem bacana. A gente utiliza um aplicativo, que eu não sei se vocês usam mesmo. A gente usa o BG Stats aqui pra marcar as partidas.
1: Mesmo.
0: Porque a gente viu que Tati comemorava várias partidas
2: que,
1: no fato, ah, quando a gente foi ver, ela para a gente com isso, para, para com isso. <risos> e é, tem o Vitor e o Gênesis, que é o, um amigo nosso desse grupo maravilhoso, eles que têm acesso. E então a gente às compartilha. vezes compartilha. A gente compartilha. Então, às vezes, eles não estão, mas aí eu joguei aqui com uma galera e eu mando mensagem pra ele ou pro Vitor e falo, ó, oh, é, anota aí, foi tanto, tanto, tanto Pra gente sempre ter nosso grupo, né Mesmo que jogue com outras pessoas a gente anota lá que a gente ganhou jogou. jogo
2: É, porque esse aplicativo é muito bom pra você ter uma noção De o quanto você joga, o que você mais joga é, uhum. Com sua porcentagem é, Até lembrar mesmo Nossa, quem ganhou a última? Deixa eu ver aqui Nossa, eu tenho umas curiosidades, qual foi a maior pontuação De alguém naquele jogo, a pior pontuação
1: E uma curiosidade é que às vezes A gente fala, ah, não, a gente não vai A gente não vai encontrar com vocês hoje, não Não vai dar que a gente tá, tá meio pegado aqui aí Aí a gente, sei lá, ficou em casa, alguém apareceu e a gente acabou jogando e aí ele viu lá no aplicativo, sei, estão pegados aí, né, jogando o Catan. Acabei de ver aqui.
0: Já... <risos> Sacanagem, né? Tá dando bolo, mas tá no aplicativo, né?
1: Tá, mas tá jogando, e aí o um outro viu,
0: sabe? Uma coisa bacana do BG Status é que ele tem esses gráficos, né? Não sei se vocês têm acesso fácil aí, mas a gente tem utilizado ele desde o começo do ano, né? Principalmente por conta do podcast, né? A gente usa pra gravar lá o tempo, mesmo médio do jogo, aí depois no cast a gente consegue falar, ó, esse jogo nas nossas estatísticas durou tanto, que tem jogo que falar na caixa lá, 40, 50, 90 minutos, e pra gente é diferente o tempo, né?
2: É, e eu vou te falar que essa é a única coisa que eu não faço, porque a gente esquece de anotar a hora que começou, aí eu abri mão disso.
0: Caramba, bom, vocês já devem saber, obviamente, né, mas ali você tem aquele play, né, você tem uma coisa que virou tique, né, que eu tenho toque com essas coisas de organização também, quando começa a partida, eu dou o play. É. Então ele começa a contar o tempo lá, né? A
2: gente esquece muito.
0: Quando você entra no, no Stats, ele tem aqui embaixo, aqui, number of players, né? Então, por exemplo, aqui no meu, Days of Week aqui pra nós, né, o dia da semana, acaba sendo quase todo dia, então, pra gente não muda tanto, só o sábado, né, que geralmente a gente joga mais jogos, então aí ele contabiliza mais, e número de jogadores ele tem um gráficozinho aqui, logo embaixo, então eu consigo ver, por exemplo, que aqui em casa, a gente joga 59% em dois jogadores, então eu sei que aqui, o jogo que eu tenho que comprar, geralmente, se ele não funciona em dois, eu evito comprar o jogo. Qual que é a porcentagem com Número de jogadores que vocês costumam jogar é em dois ou é em mais pessoas.
1: Estava vendo que maior é com três pessoas. Com três pessoas? É, 32%. 32%.
0: Vocês fazem essa estatística já tem quanto tempo, mais ou menos? Vocês sabem? Ó, eu acho que faz. Deve fazer dois, um, dois, um ano dois e meio, dois anos. dois anos. É, por aí. Caramba, que bacana. E pensando nessa pandemia, né? Porque infelizmente, né, por conta da pandemia, a gente acaba deixando de jogar, ou até jogando, que nem no caso que o Carol, a gente acaba jogando nós dois aqui, né? Uhum. Se você for olhar o ano de você como é que tá sendo a estatística. Vamos pegar os 30 dias, né? Uhum. Olha, você vê, olha só que para quem não conhece o BG Status, gente, é um aplicativo, tem na Apple Store, tem também na Google Play. Ele é pago, né? Na época, quando eu comprei o aplicativo, foi 10 reais, eu acho. Não, ele é pago. Ele é pago. Então, e nesse aplicativo, você consegue ver estatísticas. Por exemplo, na tela inicial mesmo do aplicativo, a gente consegue ver, por exemplo, a estatística dos últimos 30 dias. Então, pensando nesses últimos 30 dias de pandemia, como que tá a estatística de vocês? Olha,
2: a gente jogou nos últimos 30 dias, a gente jogou a gente jogou Katan oito vezes. Foi o jogo que a gente mais jogou. Caramba! É, a gente jogou... Ah, o segundo jogo tá aqui, Tuque. Que a gente jogou ontem três vezes seguidas.
1: É. <risos>
2: Exploding Kittens, a gente jogou três vezes seguidas ontem. Splendor duas vezes. Dragon Castle duas vezes. Nos últimos 30 dias foram 24 partidas. Mas, por exemplo, nos últimos... Caramba! No último ano, Katan é foi 52 vezes.
1: Caramba! Olha só, tá dando... Ainda tem um home cube aqui,
0: 27. É. Caramba! Caramba, olha só, mais de 50 partidas de Catan, que da hora.
2: Engraçado, e foram oito jogadores diferentes, porque a gente acabou jogando algumas coisas online também. Uhum. E a gente repete pouco o jogo, a gente nunca joga duas vezes seguidas. Mas foram 11 jogos diferentes aqui, uma locação, né, dentro de casa.
0: Cara, ó, tá vendo, ó Tão respeitando a quarentena, né Mas engraçado, cara,
2: 57 vezes Em um ano?
0: Foi praticamente é. uma vez por semana Pois é Nessa estatística de um ano, quantos jogos novos vocês jogaram? Foram 168 jogos diferentes Aí sim,
2: hein Mas vou te falar que nem foi A gente nem jogou tanto ano passado A gente ficou muito tempo fora Eu fiquei um tempo fora em Portugal, Eu fui, trabalhei fora A gente ficou muito tempo fora
0: Pra você ver, né, a gente acaba se surpreendendo Até com quantidade de jogos novos, né Batei o olho Sabela, aqui
1: Nunca parei pra olhar esse aplicativo É muito legal você
0: bater o olho aqui e falar Caramba, eu joguei isso tudo aqui É, acho que é uma das partes mais legais desse aplicativo, né A gente começou ah. aqui no começo do ano E eu tenho visto, sim até na evolução dos jogos, né Porque você consegue depois olhar no All Plays Lá você consegue ver todos os jogos que você jogou Aí você começa a perceber Nossa, agora tá começando a aparecer, tipo Nas últimas duas semanas, uns jogos muito pesados, assim, né Tipo, é bem legal isso
2: É, super E você consegue ver a sua porcentagem de ganho Quanto você ganha Quantos jogos você você jogou, por exemplo, tem 398, quase 400, em Quase 400 partidas aqui, desde que eu e o Vitor comecei a anotar o aplicativo. Eu acabo não anotando muito, muito fillerzinho que a gente joga. Eu acabo anotando só a primeira partida pra contabilizar o jogo ali, mas quando a gente joga, sei lá, jogando o próprio exploding que tem, você jogou oito vezes seguidas, eu não anoto as oito. Tipo, jogando um sushi gol assim, num, num restaurante esperando chegar, eu acabo não anotando. Ah, mas
1: quando eu ganho, eu falo anota. Não, anota. Hum. <risos>
2: <risos> Esses joguinhos assim que você acaba jogando rapidinho assim pra, pra esperar, às vezes tá chegando a pizza ou tá esperando alguém comer, eu acabo não anotando a nossa a primeira partida. Mas foram quase 400.
0: Ou seja, se for pensar então, deve ter muito mais então, né? A gente aqui já é mais viciado, né? Então eu acabo anotando tudo. Então, nos últimos seis meses, a gente teve 344 plays, mas... Meu Deus! Uau! Mas assim, foram também porque quando a gente vai jogar, por exemplo, King's Gold, que é um jogo que tem partida que leva cinco minutos. Eu vou lá, eu paro e começo de novo, anoto, paro, vou lá e começo de novo. Essas não, é essa eu dou uma pulada.
2: Na maioria das coisas que tem caixinha pequena, eu, eu, eu não anoto, eu anoto jogo grande. Ou seja, né? Então é bem maior. Ah não, super, que esses jogos que acaba ganhando na quantidade, né? Que você joga oito vezes, assim, e, e é um jogo, é uma partida, você ganhou, então tem que anotar. Eu acabo esquecendo de anotar, mas quando tá te ganha, ela pede pra anotar, aí eu anoto aqui.
0: Ela, ela, ela tá mexendo as estatísticas, hein, ó, porque aí depois começa a subir o valor das estatísticas. Estatística de vitória dela, hein? É, não, então ué, tem que anotar ué.
1: também. É, pois é. Eu não sei então vou bater, sei bater
0: um ímpar aqui pra resolver isso. <risos> porque também é muito bacana, né? Pra quem tem esses aplicativos, você consegue entrar no jogador, dá pra ver as estatísticas de cada jogo daquela pessoa, então se ela ganha muito, se ela ganha pouco, né? Eu confesso que eu comecei a anotar aqui porque muita gente falava que eu ganhava muito. E aí quando eu ia jogar esses jogos, tipo, conflitivos, né? Que é todo mundo contra todo mundo, era todo mundo contra mim. Uhum. Então depois é pra falar, ó, na... oh, tá vendo aqui, ó, oh, não é só eu, mas infelizmente Acabou que eu ganho um pouquinho mais uhum. <risos>
2: Mas acaba, por exemplo, eu jogo Mais do que algumas pessoas, aí tem uma galera aqui Que tem 100% de aproveitamento E quando eu fui ver, putz, anotei essa pessoa Jogou duas vezes, a gente tem um, um, um grupo de amigos, a gente tem até um amigo Que ele, ele acaba namorando com uma Frequência grande, ele, <risos> ele namora Dois meses com a menina, <risos> daqui a pouco Ele namora uma outra, a gente ficava anotando Sempre o nome das meninas diferentes aqui no aplicativo A gente quem é essa pessoa, ah lembrei Aí a gente botou uma pessoa chamada ex Qualquer ex namorada a gente <risos> Marca aqui como essa pessoa, então essa pessoa tem um índice altíssimo aqui de ganho. <risos> Caramba, que gestão, né? É, esp... <risos>
1: umas cinco pessoas
2: diferentes.
0: Bom, então vou começar no jogo rápido aqui agora com a Tati e o Vitor. Vamos ver aí algumas perguntinhas pra eles sobre jogos, sobre jogatina, sobre, né? Vamos ver o que, que vai sair aí, né? Então, acho que eu até comentei mais atrás aqui no programa, mas vamos falar da prateleira da vergonha. Os jogos que vocês compraram, receberam, enfim, e ainda não jogaram, tá lacrado. Tem jogo aí de vocês que tá lacrado? Tá parado? Que, como que tá aí a situação? Tem,
2: tem. Tem,
1: tem. tem, tem tá separadinho. Vou ali. te falar
2: que o God of War eu ainda não consegui abrir. Chegou agora que eu ainda não parei pra abrir. Esse tá aqui, tô doido pra abrir.
1: Doidinho, mas tá ali, separadinho, e eu malho com ele. Até.
2: E ele está à mostra, porque ele é lindo. <risos>
1: <risos> que bom que
2: fica
0: o Kratos na frente, assim, né, bro? E
1: eu pego e eu fico fazendo agachamento, segurando, assim. E eu vi, gente, eu tenho que jogar isso. Mas a gente ele tem que parar tá pra na minha lista isso, ali. Mas tá na nossa lista. Mas tá ali. Na
0: verdade, é o próximo.
1: É, é o próximo. É o próximo. Assim que, que puder, aí a gente joga.
0: O jogo mais pesado da coleção de vocês pode ser mais pesado na balança ou mais pesado, assim, de difícil que vocês costumam jogar?
1: É México.
2: México, Em relação a peso mesmo. Peso ele é,
0: ele mesmo, é ele é bem
1: pesado. E nem o Tical também é pesado. Vocês já
0: jogaram alguma vez contra algum casal em que um dos dois resolveu atrapalhar a partida para o outro ganhar? No nosso caso, nosso não. No nosso caso, nunca, favorecer. Eu nunca, eu nunca né? vou favorecer, é, nunca vou a vou favorecer a pra o Vitor
1: para ganhar, nunca.
0: Mas alguém que jogou contra vocês? Ah, ah. sim,
1: sim. Ah, já sim. Pode falar nomes? Matheus, às vezes, faz isso. No geral, o Matheus fala, eu falo, pô, Matheus, mas ela tá ganhando, ah, mas eu, vai, gatinha. Ele fala, vai, gatinha, a namorada dele. Eu falo, caraca, quer que vai gatinho, caramba. Pô, ela tá ganhando, vai ganhar o jogo, vai, gatinha. Nossa, ah. Acontece
0: algum jogo que vocês preferem jogar com regra da casa? Esquece o manual vamos jogar do nosso jeito. Cara,
1: Tem, tem.
0: Triominó.
1: E aquele também agora do, da palavra?
2: Ah, sim, sim. Mas eu, o, Como o é que trio tri esse? vou Vou falar desse também. Mas o Triominó é um jogo de dominó que ele é um triângulo. E esse é um jogo que eu levava pra dentro da sauna e eu jogava com meu pai. Só que a gente bolou várias regras pra jogar da nossa maneira e o Só Uma. O Só Uma é um jogo que você joga em time, mas a gente prefere sempre ser competitivo. Aí a gente bolou uma maneira de dividir em dois times ali e jogar em, em competição.
0: Caramba, essa variante eu não conheço. Conta mais esse só uma competição, eu nunca tinha visto.
2: isso, você divide em times, aí o time faz a própria galera ali, tem as cartas. É como se você jogasse com um grande time, mas você divide em dois. E aí no final daquelas rodadas ali é quem faz mais pontos.
1: Ah, eu quero contar de um que eu adorei jogar <risos> assim. Eu tive essa ideia, aí a galera comprou e foi no ano novo. Então a gente passa no novo com essa galera de jogo. Então junta todo mundo e como é que é o jogo do, do barulhinho? A gente nem tem esse jogo. Ah, sim. Como é que é o nome desse? É o Snorta. Snorta.
2: Snorta. é um joguinho onde cada um recebe um animal em miniatura e um celeiro. Então você esconde o seu animal e você vai jogando as cartas na sua frente ali. Você na verdade joga você marcar... não
1: esconde o animal. Você fica escondidinho. Mas antes de esconder, você tem que fazer o barulho desse animal e você tem meio que tentar decorar o que cada um é. É, entendeu? porque
2: por exemplo, se eu recebi o, o sapo eu faço rabbit. Aí a Tati recebe o pato Ela faz Mas ninguém viu O que a pessoa recebeu Só tem que lembrar do som E aí cada hora Um joga uma carta E aí nessas cartas Tem os animais Quando alguém joga Uma carta igual Por exemplo Eu tinha um pato Aqui
1: na minha frente
2: E a outra pessoa a três pessoas Na minha frente Jogou um pato também A gente tem que fazer O som da, do, do bicho de outra tem que, pessoa Você
1: decorou Então você tem que fazer Ixi. O bicho daquela pessoa Então
2: tipo se, se eu que tenho um sapo Ele tem que lembrar Que eu fiz rabbit E tem que falar rabbit Se ele falou rabbit Eu pego todas as cartas dele E eu fico com um montinho quem sobrar sem carta nenhuma ganha o jogo E a Tati inventou uma variante que é muito melhor do que o jogo
1: Acabou essa coisa de animal A gente vai fazer com bordão Cada um vai ter um bordão famoso
2: Então quando a gente vai jogar Ao invés de fazer o, o som do bichinho É, o meu Você eu falo Você tem falou, que lembrar o bordão faca, do outro,
1: entendeu? Vem cá, outro... te conheço, vem cá, te conheço, vem cá, te conheço Tô
2: pagando
1: <risos> Ele ficou muito maneiro. Eu quero é
2: o preço, pode qualquer cada um vai na tua.
0: É bom que deixa maluco, né? vem é muito é. engraçado, né? Uh
1: -huh. Você fica, não,
2: okay, ok, ok, ok,
1: ok, ok, ok.
2: É uma excelente variante, se alguém tá ouvindo aí, tiver os nortas, <risos> joga é, com bordões.
0: Um jogo que um ama e o outro não gosta, mas acaba jogando por amor, pensando nesse dia dos namorados. No meu
2: caso é azul, eu não sou muito fã do azul, mas acabo jogando, assim.
1: É verdade. Eu jogo com ele agora eu tô até aprendendo a gostar, mas eu jogo tiranos da ombra Eterna. Ah, sim,
2: <risos> É um jogo que eu pilei muito e ela...
1: Eu vou mais na onda dele. Que,
0: inclusive, foi o jogo que o Vitor gravou lá no canal do Estudarte, né?
2: Foi o último. Esse jogo é muito bom. Quem tiver a oportunidade gosta aí da levada do clunk é ali, do deck building, ele é muito bom.
0: Ele é do universo do D&D, né? O paizinho vírgula que gravou comigo no episódio passado adorou essa história de jogos de tabuleiro com D&D aqui no Brasil, então vai deixar mais mais o salário dele de novo pra pegar esses jogo aí.
1: Mas eu tô gostando, tá, gente? Tipo, eu comecei assim, ai, tá, Vitor, tá, vamos lá. E da última vez eu falei, nossa, que legal, gostei, acho que eu quero jogar de novo.
2: Mas o Ganges, ela nunca joga.
1: É, não, Ganges eu não jogo mesmo, assim, eu... não.
2: Um dia, gente, um dia.
0: Um dia. Campanha, hashtag, Tati no Ganges. <risos>
2: <risos> é um jogo
0: lindo, gente, você olha
2: a casa e fala, como é que você não quer jogar aquilo?
0: Um jogo que um é muito bom e o outro é muito ruim Pra gente concluir aqui as nossas perguntinhas bate-bola aqui
1: eu sou muito boa no Istambul, Vitor. É
0: verdade. Tati, <risos> ela é muito
2: boa no Istambul e eu não sou tão bom assim.
1: E do Vitor... E no
2: meu caso... O
1: Vitor é muito bom.
2: Cara, qualquer jogo de mídia... No México, minha...
1: você sempre ganha o México.
2: México, Tikal também. Não,
1: Tikal sou eu. Que, que eu, é isso, para. olha isso. Tikal sou o eu. o aplicativo não, pra não, vocês não, verem Não, não, para aqui, com isso. Ó. <risos> <risos> uh -uh, não, não, Chicao sou eu, México, ele, ele é muito bom no México. Agora, um que ele abra muito bom, e eu fico, cara, que o Victor era é muito bom, mas aí eu fui me aperfeiçoando, às vezes eu ficava lá sozinha, olhando aquele jogo e treinando, porque eu falava assim, cara, eu preciso crescer nesse jogo, é o Ricochet Robots".
2: Ah, é verdade, esse <risos> jogo era um Talento sozinho, não tinha nem graça jogar.
1: Mas com ela. agora eu tô chegando. Aí ela treinou e, e a gente
2: pariu pau a pau. Mas no geral ela não curte muito joguinho de miniatura, eu acabo jogando mais, e, e esses jogos, por exemplo, Blood Rage, quanto mais você joga, mais se domina ali o tabuleiro, eu acabo ganhando mais.
0: É. Bom, pessoal que tá ouvindo esse episódio, ele foi gravado no dia dos namorados, né? A gente ficou aqui incomodando a Tati e o Victor hum. até tarde aqui, falando de jogo. Aí não sei se ainda vai dar tempo, mas uma diquinha, obviamente, que vocês gostariam de jogar agora, acabou a gravação agora falou tanto de jogo de tabuleiro, ficou com vontade de jogar qual o jogo pro casal jogar e concluir esse dia aí com o dia dos namorados uma comidinha, um joguinho Olha, ah, hum.
1: eu falaria century, que leve legal, divertido, eu adoro
0: eu iria no,
2: tô doido pra jogar de novo aqui, o Lagrange, a gente jogou essa ah, semana, jogou. E, e foi muito legal eu, eu tô na filha dele de jogar ele de novo então acho que seria um, um centro pra abrir, depois é, a gente vai lá mas lagrange combinamos
1: já. um Burger de novo o é.
2: pode ser também, o, o Castles of Burgundy, é um queridinho nosso aí
0: bom pessoal, queria agradecer novamente aqui, os nossos convidados aqui, a Tati, o Vitor, que falaram pra caramba de jogos, e agora, não vou esquecer nunca mais a história de que eles jogaram com a Larissa Manoela é. agora eu preciso chamar a Larissa Manoela pra jogar também, pra falar que no podcast será que ela já tá viciada, já?
1: Não, cara, era pra estar tá mais, porque
0: a pandemia acabou, A pandemia, acabou, tá
1: ela de São Paulo, né, e agora ela estaria no Rio, e combinamos muito de tipo, ela que morando aqui no Rio, agora ela ia vir muito aqui jogar, jogar sempre, final de semana e então acho que ela estaria muito mais viciada do que agora. A pandemia meio que. Afastou a Larissa do mundo do jogo. É,
0: então, mas agora vocês têm uma missão aqui, ó, pros nossos ouvintes do Gambiarra Board Games, que é vocês aí, acabou a pandemia, a gente se conversa aí, vicia a Larissa Manuela, a gente vai pôr ela lá no podcast.
1: Boa, <risos> boa, combinado já.
0: Bom, pessoal, é isso aí, que mais uma vez obrigado aí pro Vitor Tati, um forte abraço e até a próxima. Um prazer enorme, um Foi beijo ótimo. pessoal, a gente até falar já. falar disso,
1: pode chamar sempre.